0: Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok Krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Wspólnie świętujemy tę wielką, i myślę, że bliską sercu każdej i każdego z nas uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. I tytuł Królowej to wskazanie nie na to, że Maria jest gdzieś ponad nami, nie na panowanie, które byłoby podporządkowaniem sobie, ale na służbę. Bo Królowanie Maryi Podobnie jak królowanie jej syna, to jest uniżenie. To jest zajęcie ostatniego miejsca, to jest troska, to jest otoczenie miłością i wsparcie tego, kto jest najsłabszy, kto potrzebuje pomocy, kto nie czuje się kochany, kto przeżywa trudne chwile. I nasza historia, historia naszego narodu, naszego państwa, które jest instytucją służebną w stosunku do narodu i do swoich obywateli, ale także i naszych rodzin. To jest też i historia bliskości, doświadczenia wsparcia, miłości ze strony tej jedynej matki, jaka nam została dana przez Jezusa w chwili Jego śmierci na krzyżu. Jezus przed samą swoją śmiercią powierza Janowi. Janowi, w którym każda i każdy z nas jest reprezentowany, jest reprezentowany Kościół swoją matkę. Nas powierza jej macierzyńskiej trosce, a nam powierza ją jako matkę, która nam została dana i która nam towarzyszy i otacza nas troską w każdej chwili, w każdym momencie naszego życia. W sposób szczególny przeżywamy to właśnie w chwilach trudnych i myślę, że każdy z nas ma takie momenty i każda rodzina odwołania się do tych chwil, kiedy prosiliśmy ją o pomoc, kiedy zawierzaliśmy się jej wstawiennictwu, kiedy zawierzaliśmy naszych bliskich. I w sposób szczególny wizerunek Maryi, który łączy się z tym tytułem Królowej Polski, to jest ikona jasnogórska. Dla mnie osobiście takim szczególnym też i znakiem jej królowania jest jedna z kopii obrazu jasnogórskiego, która od ubiegłego roku wisi w kazamatach klasztoru jasnogórskiego, w fortyfikacji świętej Barbary. Tam jest otwarte od roku Golgota Wschodu. Tam też wiszą dwie kopie jasnogórskiego obrazu. Jedna to jest ta, która towarzyszyła wydarzeniom związanym ze Światowym Dniem Młodzieży w 1991 roku na Jasnej Górze, a druga kopia ona... Trafiła tam z Afryki, z Zambii, kiedyś z Rodezji Północnej. Ja miałem okazję jeszcze modlić się przed tym obrazem, wtedy, kiedy wisiał w katedrze w Doli, wtedy, kiedy latałem z wykładami do seminarium misyjnego Redemptoris Mater w Kitwe w Zambii. I jednego dnia rektor zabrał mnie do seminarium na taką przejażdżkę. Jedziemy sawanną afrykańską, i nagle nie wiadomo, jak spośród traw wyłania się. Ogromny wizerunek orła w koronie z biało-czerwoną flagą na piersi i z napisem właśnie, że tu w czasie Wielkiej Wojny 1939 45 polscy uchodźcy znaleźli swoje miejsce, swoje schronienie w drodze do wolnej ojczyzny. To orzeł, który został wzniesiony przy wjeździe do obozu uchodźców, którego już dawno tam nie ma, który został zlikwidowany w 1947 roku, ale po nim został właśnie jeszcze ten wizerunek Matki Bożej, bo tam znaleźli schronienie polscy uchodźcy z terenów Polski włączonych czy zajętych przez Sowietów w 1939 roku. Ta Gehenna wielu naszych rodaków, tylko nielicznej grupie udało się z wojskami z armią polską generała Andersa wyjść z tej nieludzkiej ziemi i poprzez Uzbekistan, Iran, Irak, e, Palestynę. E, trafić potem do różnych miejsc na świecie, tam gdzie były jednostki brytyjskiej, część właśnie trafiła do wówczas północnej Rodezji i tam Błana Kubła, to po w języku Bęba, tam w języku miejscowym. Oznacza, wielki pan znalazła na czas wojny swoje schronienie. I tam trafił między innymi Piotr Jakieła, który był e, mieszkańcem Miłowa na Podolu, e, i wielu innych mieszkańców z tamtej miejscowości. E, oni tam zamieszkali wraz z innymi Polakami, e, w pierwszych latach niepodległości, jako osadnicy wojskowi zbudowali też i w tej miejscowości dom ludowy i sam Piotr Jakieła ufundował dwa obrazy tego domu ludowego, Najświętszego Serca Pana Jezusa i właśnie Matki Boskiej Częstochowskiej. To było miejsce spotkań całej społeczności, nie tylko zresztą polskiej, ale też i ukraińskiej. Tam między innymi gromadzili się mieszkańcy na wspólny śpiew litanii loretańskiej na nobożeństwo majowe, bo do kościoła mieli ponad 4 kilometry ze swojej miejscowości. I po 17 września 1939 roku, kiedy Sowieci weszli do miejscowości, w pewnym momencie też i te obrazy zostały sprofanowane, wycięte z ram, porwane na kawałki, wrzucone w błoto i z komentarzem, że takie porządne ramy przydadzą się na portret Stalina. I Piotr Jakieła razem ze swoimi synami z narażeniem życia podniósł z błota ten porwany, pocięty wizerunek Matki Bożej. On go przechował. I on odbył razem z Polakami całą ich drogę, bo w 1940 roku wszyscy mieszkańcy miejscowości zostali wywiezieni do Łagrów, do tajgi archangielskiej. Tam potem po układzie Sikorski-Majski, tym, który udało się przeżyć. Nie przeżyła żona, nie przeżyła jedna z córek Piotra Jakieły. Oni wyszli razem z armią Andersa stamtąd. Jego trzej synowie wstąpili do armii polskiej, a on z jedną ze swoich córek trafił właśnie do tej północnej Rodezji, do obozu właśnie w Bułana Kubła. Tam ten obraz został dopiero złączony, odrestaurowany przez też jednego z mieszkańców obozu, jednego z uchodźców i poświęcony trafił do kościoła, który tam został wzniesiony. pasterzem Polaków był Franciszkanin ojciec Artur Staroborski i Piotr Jakieła zmarł tam w 1947 roku. Przy tym terenie dawnego obozu jest właśnie cmentarz kolonialny i większość pochowanych na tym cmentarzu to są Polacy, dzieci, osoby starsze ci, którzy zmarli przede wszystkim na skutek chorób tropikalnych, przede wszystkim malarii. I tam Piotr Jakieła znalazł też miejsce swojego pochówku, córka jego przeżyła Mieszka do dziś żyje w Stanach Zjednoczonych. Tam Polaków nic, Polaków nikt nie został, ale obraz został, bo prosił o to ojciec Artur Staroborski i potem on znalazł swoje miejsce w zakrysti kościoła franciszkanów w Dori. Ja tam w, byliśmy jeszcze wtedy, kiedy on w tej zakrysti wisiał, z całą historią spisaną w języku angielskim, a w 2000. W 2011 roku, w 2010 został sprowadzony do Polski, w 2011 przekazany na Jasną Górę. Mówię o tym, bo wtedy, kiedy w tym bastionie świętej Barbary byłem po raz pierwszy po otwarciu Golgoty Wschodu, to jakoś tak też i ciepło robi się w sercu, bo to jest też jakaś historia, w której odnajduję siebie, odnajduje. Też i los czy moich bliskich, czy y, też i naszego narodu, bo to jest Maria, która towarzyszyła właśnie tułaczom i wygnańcom. Taki nosi tytuł Matka Boża, tułaczy i y, wygnańców, czy wygnańców i tułaczy. Y, y, I to jest też i część y, naszej historii. Maria, która wspierała, która towarzyszyła y, tym, którzy zmagali się z cierpieniem, którzy walczyli też i o zachowanie wiary w y, nieludzkich warunkach, w których przyszło im żyć i walczyć o życie swoje i życie innych. I to jest, myślę, jeden taki bardzo ważny, też dla nas aspekt dzisiejszej uroczystości, pamiętać o ofierze życia tych, którzy nas poprzedzili na drodze za Chrystusem, ale którzy też i są naszymi przodkami, którzy uczą nas też i miłości ojczyzny, i którzy też i dla tej miłości ponosili wielkie cierpienia uczyć się doceniać to, co nam zostało dane. Dziękować Panu Bogu za wolność, za możliwość właśnie zmagania się w trosce o to, aby te nasze relacje, one były rzeczywiście relacjami braterskimi przepełnionymi miłością, ponad wszelkie różnice, ponad wszelkie podziały. I to jest wyzwanie, które stoi przed nami dzisiaj, tak jak stało też i w przeszłości przed poprzednimi pokoleniami Polaków. A drugi aspekt to jest ten, który nas odnosi do Chrystusa. Bo Maryja jest Matką Jezusa. Ona jest Matką Bożą, ale jest jednocześnie naszą siostrą. Ona jest pierwszą uczennicą swojego Syna. I ona towarzysząc Jezusowi w tym najtrudniejszym momencie, kiedy prowadzi walkę duchową z szatanem na krzyżu, kiedy dobrowolnie składa swoje życie w ofierze za nas, po to my byśmy mieli życie, abyśmy mogli też i cieszyć się radością bycia umiłowanymi dziećmi Bożymi. Abyśmy mogli cieszyć się właśnie doświadczeniem tego, że nie jesteśmy niewolnikami, ale synami. Ona nie tylko jest przy nim, bo tak jak każda matka w sposób szczególny jest ze swoim dzieckiem, kiedy ono cierpi, kiedy właśnie zmaga się z takim doświadczeniem, ale ona jest też i z Jezusem dzieląc z nim jego serce. I to jest dla nas bardzo ważne. Bo serce Jezusa jest przepełnione miłością do każdego człowieka, do świata. On składa ofiary swojego życia z miłości. I teraz ona nas uczy miłości. Ona nas łączy ze swoim Synem. Z tym Synem zostanie za chwilę złączona Zuzanna Anna, przyjmując sakrament Chrztu Świętego. Ale z Nim zostaliśmy złączeni też i my w sakramencie naszego Chrztu. Złączeni i włączeni do Kościoła, którego stanowimy część. Kościoła, który jest wspólnotą świętych, dlatego że jest w nim Chrystus, który jest jego głową, ale jest też i wspólnotą grzeszników. I potrzebujemy nieustannie pojednania, potrzebujemy słów umocnienia. Modlimy się razem z Maryją o to zwycięstwo, które stało się jej udziałem. I tak jak tych kilka słów, które zamieściłem na tegorocznym obrazku kolędowym, na którym przedstawiony jest projekt witraża, który mam nadzieję, że jako wotum naszej wspólnoty e, znajdzie swoje miejsce e, w tym roku już w świątyni. Wotum za nawiedzenie Maryi, do którego się przygotowujemy e, w jej jasnogórskim wizerunku. E, I słowa właśnie, fragment kazania błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, którego relikwie są w naszej świątyni, e, wypowiedziane ze szczytu Jasnej Góry w 1970 roku. Maryjo, zwyciężyłaś przez wiarę, przez Twoje oddanie się Ojcu, Synowi i Duchowi. Zwyciężaj i w nas ochrzczonych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, błogosławionych przez Kościół Chrystusowy imieniem Trójcy Świętej. Zwyciężyłaś przez wiarę, zwyciężaj w nas przez wiarę. Amen.